2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Ausgabe 28, wie immer mit dem jung dynamischen Arzt Pascal Nolderik, moin, moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Und dem am um, Homo sapiens immer wieder verzweifelnden Pfleger Philipp Schunke, hallo. Und heute passe ich auch mit meiner zeitlichen Orientierung ein bisschen auf. Unsere Aufnahme findet statt am Sonntag, den 1. Juli 2018. Wieder mit einem vollen Programm heute und daher gleich rinnen in die Kartoffeln. Pascal, wir sprechen uns ja auch nur zu den Episodenaufnahmen. Was gibt es
3: Neues? Es gibt, ja naja, schon so, so ein bisschen was Neues. Also vorletztes, nein, letztes Wochenende war ein Treffen in München und zwar das der jungen Allgemeinmedizin Deutschlands. Da war ich, ich bin da auch im Vorstand, deswegen ist es immer ganz günstig, wenn man bei solchen Treffen auch auftaucht. Und dementsprechend war ich da vor Ort und wir haben da drei Tage ganz, ganz gut zusammen diskutiert, unter anderem, wie die Haushaltspraxis der Zukunft wohl aussehen mag und was sich mit der Digitalisierung auch in der Praxis verändert. Und auch ganz interessante Vorträge gehabt, zum Beispiel von den beiden Nestor-Inhabern für Allgemeinmedizin aus München, Professor Schneider und Professor Gensichen. Genau, und der der noch der Bayerische Landesherzkommandpräsident war kurz zu Gast, hat Freitagabend mit uns diskutiert. Das war schon schon ganz cool, dass wir da einmal so entsprechend zusammenkamen. Ja, ansonsten. Ist bei mir in Baden-Württemberg demnächst Bezirkskammerwahl. Also im Gesamt und dementsprechend, ich bin ja in Nordbaden, da wird dann auch in Nordbaden gewählt. Das ist ganz interessant zu sehen, wer sich darauf auf welchen Listen wie abspricht. Genau, da wird jetzt aber noch keine Details zu nennen. Das ist nur, das kommt vielleicht da nochmal, dass ihr das schon mal gehört habt. Da wird nochmal der ein oder andere Insider-Information vielleicht hier auftauchen. Ja, dann wollte ich mich noch selbst loben.
2: <lacht> Mach, mal.
3: <lacht> Mach mal. Genau. Ärzteblatt Nummer 25, das müssten jetzt auch mittlerweile alle bekommen Hättest du mir auch einfach mal
2: sagen können, dann hätte ich das übernehmen können. Okay, aber mach mal.
3: (lacht) Du kriegst das doch gar nicht, die Schleiber.
2: Hättest du mir vorher einfach sagen können, dann hätte ich das
3: irgendwie ganz spontan. Sag mal, ich habe gesehen. Also mittlerweile ist die Nummer 26 draußen, das heißt die 25 sollte bei allen angekommen sein. Und Das ist nämlich die vom 22. Juni. Und ähm, ich werde das auch verlinken, da gibt es nämlich... Ein Artikel, in dem ich relativ breit zitiert werde zur Zukunft der Allgemeinmedizin. Da gibt es nämlich Allgemeinmedizin der neue Auftritt an der Uni, heißt der. Und ja, der, da wurden wir vorher von der jungen Allgemeinmedizin auch angefragt, ob wir dazu was das ob wir dazu ein Statement abgeben können, haben wir dann auch gemacht und ich wusste dann nicht, was daraus wurde. und Daraus ist dann ein sehr schöner, finde ich finde, Artikel geworden, in dem ich mehrfach äh, zitiert werde. Cool. werde ich also euch äh, verlinken, ist da sehr prominent. Yay. Hat sogar meinem Chef aufgefallen in der Klinik. Ich hoffe, du hast natürlich dann auch den Podcast hier erwähnt oder so.
2: Das ging nicht. <lacht> also. Mist. Du hättest in deiner Signatur sozusagen, ja, und auch einen <lacht> Profi-Podcaster oder so. Und bei dir so? Ja, ich bin natürlich multipsychotraumatisiert, wie wir wahrscheinlich, wie ganz Deutschland, wie wir jetzt im Spiegel ja auch wissen. Das deutsche WM aus natürlich hat meine gesamte Planung für die kommenden Wochen über den Haufen geworfen. Naja, nicht ganz. Ich, ja immer noch, ich bin ja immer noch Kroatien gebunden. Ja, also da bleibt ja noch wenigstens die Hoffnung, dass es weitergehen könnte mit der, mit der WM, wie auch immer. Ich habe auch das Spiel, auch da, was, am Mexiko-Platz habe ich das erste Spiel gesehen, wo Deutschland gegen Mexiko rausgeflogen ist, was ja auch besonders äh, gut, verloren hat. Ähm, ja, äh, gut ähm, geplant war. Wie auch immer, das andere Spiel habe ich mir dann äh, mit einem niederländischen Freund angeschaut, was auch keine äh, gute Entscheidung war, weil der natürlich dann auch nur schmunzeln äh, konnte, als dann die Deutschen rausgeflogen sind. Naja, wie auch immer. Dann kommt bei mir noch dazu, was bei dir wahrscheinlich auch so ist, dass mir einfach das echt sehr fremd geworden ist, die Diskussionsinhalte, die äh, nicht gesundheitspolitisch auf bundespolitischer und europäischer Ebene laufen und zu guter Letzt bin ich heute ein einziger Muskelkater. Meine Cousine ist gestern umgezogen und ich dachte so, in meinem Alter würde man dann nicht mehr angefragt werden, zu kannst du hier ein paar Waschmaschinen und sonst was runterschleppen vom vierten Stock. Mhm. Aber äh, ja, ja war wohl doch so. Ja. Ja, war wohl doch so. Und das Problem ist ja auch dann, als Verwandter ist man dann immer auch besonders pünktlich. Ja? Sprich, am Anfang waren wir dann halt auch nur so zu zweit äh, und dann haben wir dann den Kram und dann müssen natürlich die schweren Sachen zuerst runtergeschleppt werden, wie das immer so ist. Und ich hatte es zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass ich, weiß ja danach, wollte ich einen Kaffee trinken und ich habe die Kaffeetasse nicht mehr zum Mund mit, einer, mit einem Arm hochgekriegt. Oh. <lacht> ich musste dann die zweite Hand zur zu Hilfe nehmen, naja, wie auch immer. Aber es gibt wenigstens ein nettes Projektchen, was ich verfolge mit Hashtag Gesundheit zusammen wollen oder überlegen wir zusammen einen, einen Podcast der jungen Gesundheits-, äh, Gesundmacher zu etablieren. Mal gucken, was da sich entwickelt. Ich halte euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Dazu muss ich auch noch den Hausmeisterei vielleicht dem Felix H. danken. Der hat nämlich uns eine kurze rechtliche Einschätzung zu diesem HIV-Test geschickt. Äh, Erstmal herzlichen Dank dafür. Vielleicht können wir auch irgendwann mal, das wäre dann mal wieder was für unsere lange Liste der offenen Versprechungen, aber auch überhaupt mal uns mit Medizinrecht auseinandersetzen. Das ist ja sozusagen, wir wir sind da jetzt nur so rangeschrammt mit der Frage der Einwilligung zum HIV-Test. Naja. Wie auch immer. Das war es bei mir erstmal. Gleich auch gehe ich mal rüber zu meiner schönen Sektion Women in White, also die Filmszenen. Die Frage war ja, welchen, also da äh, fehlt mir erstmal noch ein Jingle, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ich werde gleich als äh, Entwarnung, ich werde jetzt uns, unsere Hörer, nicht weiter malträtieren mit einer weiteren Szene, weil es, es gibt immer noch keine Vorschläge, was denn das Ergebnis ist. Dabei weiß ich zumindest von zwei und ja, Sebastian, du da draußen, du gehörst dazu, dass die das, dass die das Ergebnis kennen. Sie sind einfach Optik nur ja, der Staffer und er weiß ja auch, wie er das zu nehmen hat. Wie auch immer, ich würde sagen, erstmal zumindest In dieser Episode malträtiere ich jetzt nicht weiter und warte auf den Vorschlag und ich gebe jetzt mal einen Gewinn raus. Ich würde dann für denjenigen oder diejenige, die sich dann meldet, eine nicht ganz evidenzbasierte Reiseapotheke zusammenstellen. Ja, also eine GMP, fragt mich, Reiseapotheke für die Sommerpause. Insofern Lösungen an entweder mich, ps.gmp-podcast.de oder einfach an unsere beiden Adressen. Das läuft dann über info.gmp-podcast.de. Wenn wir aber jetzt dieses Women in White nicht haben, Könnten wir vielleicht zu einem Voting aufrufen, weil ich ein echt schlechtes Gewissen inzwischen habe. Wir greifen zwar heute ein Thema auf, was auf dieser Liste schon lange, also der offenen Themenversprechung ist. Insofern beginnen wir ja zumindest da mal ein Häkchen ranzusetzen. Was meinst du, soll ich mal kurz sagen, was auf der Liste meinem Kenntnisstand nach steht und dann sollen die Leute sich mal zurückmelden? Soll ich
3: ich da jetzt ja sagen?
2: Ja Ja oder nein? Wir können das machen oder wir können es nicht machen. Nö, lass doch mal machen. Wunderbar. Also ich habe drauf einen Schwerpunkt zur Pflegepolitik. Wir haben mal versprochen, den GBA vertieft vorzustellen. Wir wollten mal Krankenhausreform, Krankenhausfinanzierung aufgreifen. Wir wollten mal die Sektorengrenzen darstellen und was das überhaupt im deutschen Gesundheitssystem ist. Wir wollten das Thema Personalbemessung. Wir wollten das Thema Universitätsmedizin. Wir hatten ein, eine Bitte, das Thema Zytostatika vertieft aufzugreifen. Wir hatten ein Thema, was mich auch jetzt reizen würde, wäre zum Beispiel das Thema würdevolles Sterben, Hospizversorgung in Deutschland. Den ÖGD, also den öffentlichen Gesundheitsdienst, mal vorzustellen und was dessen Rolle in der Gesundheitsversorgung ist, weil wir reden ja primär eigentlich über was weiß ich mal, ambulante, mal stationäre Versorgung, aber es gibt ja auch eine weitere Säule, nämlich den ÖGD. Wir haben vor, obwohl ich da sagen kann, das werde ich wahrscheinlich werden wir sowieso machen, aber trotz alledem, wir könnten das ja vorziehen oder nicht, dass 25 Jahre Cochrane bestehen und vielleicht damit verbunden, was weiß ich, Stand der evidenzbasierten Medizin in Deutschland aufzugreifen. Es sind noch vier. Den Pharmamarkt, das wäre eine Mammutaufgabe, aber wie funktioniert der? Kostenentwicklung etc. Wir haben den Wunsch gehabt, Global Health Challenges mal zu thematisieren. Wir haben das Präventionsgesetz mal angesprochen. Und ja, wie gesagt, von heute ja noch ein bisschen diese Frage so Recht und Medizin. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber auch wenn euch etwas davon besonders interessiert oder aber auch ihr eigenes Thema vorstellen wollt, bitte Kommentare, schickt uns Themenvorschläge auch da an die gleichen Adressen, also ps- oder info gmp podcastde Und wenn ich jetzt auch gerade, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, wenn ich gerade eher hier beim Feedback-Betteln bin, Bewertungen, Sternchen, iTunes, Co., Google macht ja einen eigenen Podcast, ja, also einen Podcast-Player raus, insofern ist auch Android ein bisschen stärker eingebunden, wo auch immer, welche Plattform ihr wählt, Feed oder wo auch immer da einfach eure Sternchen, eure Kommentare reinpacken. Das hilft uns nämlich, ein bisschen in die Breite mehr zu kommen. Wir sind übrigens bei Feed, habe ich glaube ich vertwittert, hast du gesehen, ne? bei den Top Ten der Medizin-Podcasts gelandet. Juhu. Yay. Jetzt aber genug okay, Haus- direkt weiter. Hausmeisterei. Zu den News. Du willst
3: was zum Sofortprogramm Pflege erzählen. Ich dachte, du machst das. Machst Gänse. den Start, es, es, es gab ja, Es gab ja den äh, langgehegte Problem, was in den Koalitionsverhandlungen aufgeploppt ist oder schon im Wahlkampf die Pflege. Und dann hat man sich gesagt, oh scheiße, da müssen wir dringend was machen und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir ein Sofortprogramm, Sofortprogramm klingt <lacht> immer gut, weil es ja. ist ein Programm und das auch noch sofort. Konzertierte Aktion klingt auch immer gut. Konzertierte Aktion klingt <lacht> auch immer gut und jetzt ist da tatsächlich auch Druck hinter und Jens Spahns hat das so ausgedrückt mit, die Politik hat verstanden, das ist schon mal immer ein guter Satz und hat ein Sofortprogramm Pflege sozusagen vorgestellt, zusammen mit den Gesundheitsministerinnen und Ministern der Bundesländer. Und zwar wollen die dazu eine konzertierte Aktion in Pflege machen, hatten wir eben schon gesagt, ein ne? schönes Passwort, die Finanzierung der Pflegepersonalkosten außerhalb der DRGs im mhm. Krankenhausbereich, darüber haben wir auch schon zwei, dreimal im Newsbook gesprochen, deswegen werde ich das jetzt da ein bisschen rauslassen, Und dann etwas, was die Vorkoalition schon angestoßen hat, nämlich Personaluntergrenzen in Krankenhäusern. Ja. Die sollen ja zunächst nur für ge- gewisse personalsensitive Bereiche gelten und werden dann ausgeweitet auf, oder sollen ausgeweitet werden auch auf alle anderen Bereiche, muss man da mal schauen. Und jetzt ist noch der weitere Punkt, man möchte äh, ja auch sagen, so, wir wollen, dass die Leute mehr, also dass es mehr Pflegekräfte gibt. Und dazu äh, soll ab dem 1. Januar 2019 das Sofortprogramm in Kraft treten. Und dementsprechend werden sozusagen, wird jede zusätzlich geschaffene Pflegestelle im Krankenhaus vollständig gegenfinanziert. Mhm. Ja? Unabhängig vom Träger des Hauses, das heißt, ob jetzt privates Krankenhaus. Gesetzliches Krankenhaus, äh, gesetzliches, sag ich, schon. <lacht> ich bin schon mal <lacht> kirchliches Krankenhaus oder kommunales Krankenhaus, ist völlig egal. Jede Pflegestelle wird gegenfinanziert. Das ist eigentlich politisch ein relativ geschickter Schachzug, weil er damit das Problem aus seinem Verantwortungsbereich delegiert. Hm. Er sagt quasi, Leute, an mir liegt es nicht, Geld ist genug da. Und wenn wir es dann nicht schaffen, genug Pflegekräfte zu finden, dann ist es nicht seine Schuld. Das ist politisch ziemlich geschickt, weil natürlich würde ihm das sonst angekreidet werden und das wäre sein Problem und darüber könnte er durchaus scheitern, weil das wird nicht einfach sein. Es ist ja nicht so, als dass wir sagen, okay, wir haben 15.000 Pflegekräfte rumsitzen, die warten nur darauf, wieder Geld zu kriegen, ne? sondern es ist eher so, dass sich die Leute aus dem Beruf entfernen, weil es eben stressig ist. Es gibt viele bei uns, die nicht Vollzeit arbeiten, weil sie sagen, sie machen so schon Überstunden und damit einer geringeren Prozentzahl wenigstens irgendwie zurechtkommen. Ne? Also das ist der viel wichtiger auf. Ne? Und dann gibt es noch diese 13.000 Stellen, diese ominösen, die beziehen sich aber auf die alten Pflege. Und dann sollen auch die Tariferhöhungen angepasst werden, also da wird eine Menge Geld reinfließen. Wir hatten letzte Woche ja auch schon darüber, letztes Mal schon darüber geredet, dass auch der Beitrag zur Pflegeversicherung steigen wird. Also das kommt sicherlich auch damit einher. So, was man vielleicht noch erwähnen sollte, die Pflegeausbildungsreform, also es gab ja, das war auch aus der letzten Koalition, wurde die Ausbildungsprüfungsverordnung für Pflege diskutiert und gefragt, wie man das ändern kann und zwar war man so verblieben, dass, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, also das dauert ja bisher drei Jahre, es ist eine dreijährige Ausbildung und das war dann so, dass man zwei Jahre gemeinsam sich ausgebildet wird und dann im letzten Jahr entscheiden kann, ob man Altenpflege, Kinderkrankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege macht, quasi richtig? Ja.
2: Ich habe auch nachgeguckt, das hatten wir in unserer ersten Episode. Also nicht der Nullnummer, Geil. sondern die erste Episode hatten wir das angesprochen. Ja. Mal, so lange hat es,
3: aber immerhin, ich es kommt, es kommt.
2: Wolltest du noch was ergänzen? Also die erstmal Ausbildungsreform soll bis 2020 umgesetzt werden oder sozusagen da soll der, der neue Ausbildungsgang dann auch starten. Ergänzen nicht wirklich viel das Problem, was mir noch aufgefallen ist, bei der, also, was die Folgen dieses Referentenentwurfs für, die, für dieses Pflegepersonalstärkungsgesetz ja auch ist. Wir hatten das ja schon mehrmals angesprochen, da geht es ja auch um Krankenhaus. Finanzierungsmechanismen, wie die funktionieren. Eine Sache, also ich meine, dass dass die Krankenhäuser das gut finden, weil dann natürlich dann irgendwie das Wirtschaftlichkeitsgebot dann so ein bisschen reduziert wird, dass die Krankenkassen das schlecht finden, weil natürlich dann irgendwie so tendenziell das so in dieses Selbstdeckungsprinzip von früher wieder zurückkommt und dieses DRG-System aufgebrochen wird, was ja auch Also aus gesundheitsökonomischer Sicht ja auch ein bisschen schwierig ist. Also es wird immer mehr zu so einem Mischsystem. Also die ursprüngliche Idee zur Effizienzsteigerung, da eine eine einheitliche Vergütung hinzukriegen, wird natürlich dadurch wieder aufgebrochen. Der Marburger Bund wollte ja auch, dass jetzt nicht nur die Pflegenden da rausgenommen werden. Und wenn man dann überlegt, 60 Prozent der Kosten vom Krankenhaus gehen ja ins Personal. Ich, ich glaube, davon sind es 30 Prozent jetzt in den Pflegedienst. Also die werden jetzt schon mal quasi da völlig rausgenommen. Wir hatten das aber auch schon positiv bewertet. Da will ich auch gar nicht da groß einsteigen. Eine Sache, die mir bei den Kommentaren ja auch noch aufgefallen ist, ist natürlich, dass wir so eine direkte Konkurrenz zum äh, zum alten äh, zum ambulanten ähm, Sektor äh, macht, Also nicht nur ambulanten, zum alten Pflegesektor äh, macht, insbesondere in der Kombination der neuen Ausbildung. Also wenn man bedenkt, dass Pflegekräfte in Zukunft tendenziell flexibler ihren Arbeitsort wählen können, besteht natürlich die Gefahr, dass der stationäre, die stationäre Krankenversorgung zunehmend Pflegepersonal abzieht von der alten Pflege. Und da muss man halt überlegen, mhm. zumal es also sozusagen positive Entwicklungen oder was heißt positive, interessante Entwicklungen jetzt im stationären Bereich, was die Finanzierung der, auch den, den Druck nehmen von der, von der, von der Pflegepersonalkosten, führt natürlich solange jetzt im ambulanten Bereich, aber auch natürlich in der stationären Altenpflege nicht entsprechende Regeln nachgeschoben werden, führt natürlich zu so ein bisschen also der Gefahr eines Abziehens von, von potenziellen Pflegekräften in, ins Krankenhaus. Da muss man einfach gucken, wie das weiterläuft. Zumindest tut sich was. Ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt, aber sollte man auch im Blick haben. Werden sie wahrscheinlich auch im Blick haben. Hoffe ich. Ja, mal sehen. No. Was gibt es noch? Ich habe das zweite Gutachten zum MorbiSA. Das wollte ich gar nicht lesen. Lang machen. Was, bitte? Hast du es gelesen? Es gibt es ja noch nicht. Soweit ich weiß, ist es so. noch nicht veröffentlicht worden. Den A begleiten wir ja schon eine ganze Weile. Es geht ja um diesen Ausgleichsmechanismus zwischen Krankenkassen, um die Unterf- also unterschiedliche Zusammensetzung des Versichertenpools bestmöglich zu egalisieren. Also es geht ja um diese Risikoselektion. Steige ich jetzt nicht ein, hatten wir schon mal. Episode X, muss ich noch irgendwo in den Shownotes ergänzen. Also es geht ja um Massen an Summen. Ne? Also 200, über 200 Milliarden Euro werden da jährlich verteilt. Der ist ja schon arg in der Kritik der, der Morbi RSA. Ich sag mal von allen außer der AOK. Jetzt sollten zwei Gutachten... Hier für Klarheit sorgen. Wir hatten im Oktober das auch kurz erwähnt. Das erste Gutachten kam raus. Da nur war es Quintessenz. Das System hat sich eigentlich bewährt und muss zwar weiterentwickelt werden, aber grundsätzlich funktioniert das. Nun ist jetzt ein zweites Gutachten abgeschlossen worden. Zur Erinnerung, auch im Koalitionsvertrag ist die Weiterentwicklung des MOBIAS auch festgelegt worden. Also diese Gutachten haben auch eine Relevanz für die tatsächliche weitere Rechtsprechung oder für die weitere Rechtssetzung vom, äh, von der Bundesregierung. Im Fokus des jüngsten Gutachtens sind jetzt die regionalen Aspekte der Verteilung. Wie gesagt, das Ding ist noch nicht veröffentlicht worden. Das, was bekannt wurde, war vor allem äh, ein Kommentar des Vorstandsvorsitzenden der AOK, beziehungsweise des AOK-Bundesverbandes mit dem Martin Litsch. Der hat nämlich die Ergebnisse zusammengefasst, ich zitiere jetzt mal in seinen Worten, die publik gewordenen Ergebnisse zeigen, dass der aktuelle Morbi RSA regionale Ausgabenunterschiede bereits zu einem Großteil ausgleicht. Also auch da... Die Quintessenz, wie ihr gesagt, mit Vorsicht zu genießen, Bericht nicht gelesen, noch nicht veröffentlicht, ist nur dieser eine Kommentar, der bis jetzt kommuniziert wurde. Auch da kann es bleiben, wie es ist. Er kritisiert oder warnt auch davor, da was viel zu machen, weil man im Zweifelsfall dann auch Unterschiede, die jetzt schon nicht gut sind, nämlich zwischen städtischen Regionen, die sowieso schon über- oder fehlversorgt sind, und ländlichen Regionen im Zweifelsfall auch stärker zementieren würde. Ich denke mal, die Diskussion vor und hinter den Kulissen wird jetzt auch erstmal richtig losgehen, spätestens dann, wenn es veröffentlicht wird. Aber ich denke, jetzt sind sie schon dabei und auch wir bleiben dran.
3: Gut, dann mache ich mal weiter. Ist jetzt vielleicht gar nicht so spannend, aber ich wollte es trotzdem vorstellen. Es gab im Koalitionsvertrag, wir hatten es auch erwähnt, bei unserer Koalitionsvertragsepisode, diese Honorarkommission. Also sozusagen, es soll irgendwie doch ein Angleich zwischen gesetzlicher Vergütung und ich habe heute irgendwie so einen Zwischenvergütung also zwischen Vergütung. Aus Hast du Probleme gesetzlichen, mit dem gesetzlichen, das mit, den, mit den gesetzlichen <lacht> <lacht> Krankenversicherungen, den privaten Krankenversicherungen, insbesondere ja im ambulanten Bereich. Und da sollte es statt der Bürgerversicherung hat sich die SPD da auf eine Honorarkommission eingelassen und dazu sind jetzt die zuständigen Professorinnen und Professoren berufen worden. Ja. In die Kommission, das sind 13 Stück, damit es auch irgendwie ein Votum geben kann und die Liste ist jetzt nicht überraschend, da sind viele bekannte Namen, darunter zum Beispiel Professor Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrates oder Professorin äh, Professor Leonie Sundmacher aus, Ökonomen aus der Uni München, die viel im Gesundheitswesen macht. Und ich wollte das eigentlich nur deswegen erwähnen, weil ich freudig überrascht darüber bin, dass, die ist nicht ganz paritätisch besetzt, aber sie enthält doch mehr Frauen, als man so hätte im schlechtesten Fall vermuten können. Weil ja. es geht dann erstmal weiter mit Jonas Schreig, ja, der ist auch im Sachverständigenrat, Wolfgang Greiner sitzt auch im Sachverständigenrat, So. Und das könnte jetzt ja durchaus auch so, wenn ich weiterlaufen, es sind aber dann doch Erstaunlich viele Frauen da drunter, sodass ich denke, dass es, das ist nicht noch nicht ganz paritätisch, aber das Gesundheitsministerium hat sich da wenigstens Gedanken gemacht, dass das, dass das keine rein männliche dominierte Perspektive nachher wird. Die, die Frage ist ja so, also, also wer, wer sozusagen sowas vorstellt, ja, und es ist ja dann doch irgendwie bekannt, dass, dass Männer tendenziell irgendwie eher Männer einfallen und Frauen eher Frauen einfallen und dass man da zumindest drauf gedacht hat, hey, wir probieren hier ein möglichst breites Spektrum abzudecken an Leuten, weil für eine Honorarkommission ist das sicherlich sinnvoll. Und es sind tatsächlich sechs von 13, also nahezu Okay. Fand ich gut. GMP approved. Willst du weitermachen mit der AOK? Ja, bei mir geht es wieder um die AOK. Als Sozi
2: bin ich ja hier verpflichtet, irgendwie die AOK-Seite zu vertreten. Und zwar, aber Titel ist Zuckersteuer-Bashing bei der AOK. In der Episode 22 haben wir über die Einführung der Zuckersteuer in Großbritannien berichtet, was wir dann aber im weiteren Verlauf unterschlagen haben, glaube ich zumindest. Ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass wir es berichtet haben. Es gab dann auch einen offenen Brief an die Bundesregierung, und zwar von einem Bündnis aus 15 Ärzteverbänden, Krankenkassen, Fachorganisationen, darunter die Deutsche Diabetesgesellschaft oder auch Foodwatch, den wir ja auch kurz zitiert hatten. Darin werden konkrete Maßnahmen gegen falsche Ernährung gefordert. Mit im Bunde dieses Bündnisses ist der AOK-Bundesverband, deren Vorsitzender Martin Litsch hatte damals gesagt, ich zitiere mal, die Lebensmittelindustrie bewegt sich nur auf Druck und weiter später dann, um Konkretes zu erreichen, braucht es gesetzliche Vorgaben. Wahrscheinlich habe ich das damals nicht aufgenommen, weil ich dann irgendwie immer wieder von Pascal in diese Sozi-AOK-Nähe geworfen wäre, Äh, wie auch immer. Oder du hast das gesagt, nicht schon wieder AOK, keine Ahnung. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass wir es erwähnt hatten. Es wäre wahrscheinlich auch so gewesen, weil ich hätte ja tatsächlich das sehr positiv bewertet, weil ja ich so, was weiß ich, nudging Public Health Fan bin. Nun kriegt aber der Martin Litsch bzw. der AOK Bundesverband auf die Finger, nämlich der Vorstoß von ihm trifft auf scharfe Kritik beim Arbeitgeberverband, vor allem in Person des Leiters der Abteilung Soziale Sicherung, das ist der Dr. Volker Hansen. Warum das überhaupt pikant ist und nicht irgendwie Teil dieses, was weiß ich, Austausches auf dem Marktplatz der Ideen? Der Hansen ist auch einer der alternierenden Aufsichtsratsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes. Die wurden nicht konsultiert augenscheinlich und deswegen schreibt er dann in seiner Kritik im Forum vom Bundesverband, wer oder was mag bloß den Vorstand des AOK-Bundesverbandes geritten haben, sich von Essensrettern wie Foodwatch in ein Boot ziehen oder sogar von ihnen vereinnahmen zu lassen, um gegen die Lebensmittelindustrie zu wettern und letztlich sogar die Zuckersteuer zu fördern. Meint auch, warum man, dass man überhaupt Foodwatch zu, einem, zu einer Fachorganisation adeln würde. Das schlage dem fast den Boden aus. Wie auch immer, es geht auch weiter. Also er hat, es lohnt sich zu lesen. Leider finde ich den Originalbeitrag nicht mehr. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn, das, wenn der Bundesverband den auch gelöscht hat. Weiter, für derartige Forderungen fehle dem Vorstand des Verbandes, also Martin Litsch, nicht nur die fachliche Kompetenz. Sondern vor allem das Okay des Aufsichtsrates. Also ab in die Ecke für Martin Litsch. Ich verlinke den Beitrag. Also die AOK ist da durchaus transparent und hat das in dem, die geben so ein Magazin raus, Gesundheit und Gesellschaft. Das werde ich verlinken. Es wird im Oktober vom Bundesverband auch einen Zuckerreduktionsgipfel mit auch der Ministerin Klöckner geben. Ich würde mal spekulieren, dass die Forderung nach einer Zuckersteuer da wahrscheinlich nicht rauskommen wird.
3: Das denke ich auch. (lacht) noch ganz kurz mini, es gab etwas Diskussion um die Hausbesuche von Ärzten und zwar ist die Zahl zurückgegangen, da gab es eine Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung, die hat gesagt, die sind deutlich gesunken, die Hausbesuche und dann gab es eine Menge Diskussionen darüber, zum Beispiel, weil eine KV auch gesagt hat, naja, das sind schon Hausbesuche, die wir halt zählen, aber alles, was in hausarztzentrierten Verträgen läuft, also der HZV, Das fällt da nicht drunter, weil wir das nicht erfassen, also vielleicht sind die sogar gleich geblieben oder es sind mehr geworden. Auf jeden Fall gab das Diskussionen, weil es unter anderem auch Diskussionen darüber gab, dass ein paar wenige Praxen, muss man wohlgemerkt sagen, ein Regress bekommen haben, sprich quasi offiziell damit zu viel Vergütung erhalten haben und das dann zurückzahlen müssen an die KV, weil sie zu viele Hausbesuche gemacht haben. Jetzt macht man Hausbesuche üblicherweise nicht aus Spaß, weil das relativ, das ist das kostet relativ viel Zeit. Und meistens machen das Hausärzte, und wenn man da jetzt den Hausärzten nichts böse unterstellt, doch eher, weil die Leute so k- zu krank sind, um zum Arzt zu kommen. Ja. Und dementsprechend hat sich nicht überraschend der Hausarztverwandte auch beschwert gesagt, so Hausbesuche sind für viele ältere und immobile Patienten die einzige Chance, eine vernünftige Versorgung zu erhalten. Es kann nicht sein, dass die Kollegen da alleine gelassen werden, bla, bla, bla Und dementsprechend gesagt, so, wir brauchen mehr Geld. Also nichts Neues, aber nur, was ihr es gehört habt. Ist nicht ganz so trivial, weil nicht klar ist, wie, wie hoch, groß die Nummer tatsächlich ist, weil es eben teilweise jetzt anders abgerechnet wird. Dennoch ist, sind Hausbesuche, würde ich tendenziell vermuten, dass sich das niemand aus Spaß hier reinschreibt und abrechnet, weil das doch relativ aufwendig ist zu erfüllen. Und das tendenziell doch eher etwas ist, das wenn dann äh, notwendig ist und dass die natürlich tendenziell dann doch adäquat äh, vergütet gehören, wobei ich jetzt mich nicht darauf fokussieren würde, ob das jetzt genug ist oder zu, oder zu wenig ist, das kann ich nicht bewerten. Danke, ich habe auch nur eine kleine Mini-News und zwar,
2: weil wir uns ja immer mehr auch oder weil ich ja häufiger immer mal so die, das Thema auch Luftverschmutzung aufgenommen hatte. Eine neue Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Chemie zusammen mit der London School of Health, nee Quatsch, London School of Hygiene and Tropical Medicine, also einer der größeren Institutionen in dem Bereich, hat eine Studie herausgebracht, nach der viereinhalb Millionen Menschen 2015 vorzeitig an den Krankheitsfolgen von verschmutzter Außenluft starben. In dieser Zahl integriert sind auch 237.000 Kinder unter fünf Jahren. Was auch in der Studie genannt wird, also den äh, werde ich verlinken vom Max-Planck-Institut, auch eine Pressemitteilung, da ist auch die Studie verlinkt. In den Ländern mit niedrigen und mittleren Durchschnittseinkommen, also vor allem ist es dann Indien und Pakistan, ist die Sterblichkeitsrate für Mädchen noch nochmal äh, 1,2 Mal höher als die für Jungen. Ähm, wird darauf zurückgeführt, dass da Unterschiede in der Ernährung und der äh, medizinischen Versorgung existieren. Ich finde ja mal abgesehen von den schockierenden Zahlen, insgesamt ist allein das schon. Immer und auch jetzt weiterhin ein echt trauriger Skandal. Ja, und damit fertig mit den News und zum Interview. Wir nehmen heute endlich ein Thema auf, was auf unserer Versprechliste, Versprechliste, genau, Versprechungsliste aufgenommen wurde, nämlich das Medizinstudium 2020. Da bin ich auch, Pascal, dankbar, dass du das Gespräch dann auch primär führst, weil ich da wirklich nicht im Thema bin. Und ist auch nicht so ganz einfach Fach. Nee, unser Gespräch, ja wer weiß, ne wer, irgendwann wird die Pflege ja vielleicht auch noch da integriert. Die Jana Aulenkamp hatten wir im Gespräch. Willst du kurz was zu ihr erzählen? Genau,
3: die Jana Aulenkamp ist die aktuelle Präsidentin der Bundesvertretung der Medizinstudien in Deutschland e.V. Und zwar ist die BVMD die quasi legitimierte Bundesvertretung der Medizinstudien. Die rekrutiert sich aus den Fachschaften. Da war ich auch lange aktiv, deswegen habe ich da natürlich noch einen guten Draht hin. Und bin auch nicht ganz unschuldig, dass Jana in der Position ist, in der sie jetzt ist. Das vielleicht so als ja. naja, kann man schon, kann man schon mal als, als, Konf- als Konflikt hier passieren. <lacht> <lacht>. Jana hat auch in, oder studiert auch in Bochum Medizin. Und es ist jetzt eben Präsidentin, die werden immer auf ein Jahr gewählt und sich das sonst mit Studienengagement auch schwer verträgt und stand uns jetzt zur Verfügung, um einmal zu diskutieren, wie es denn mit dem Medizinstudium 2020 aussieht und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Erstmal ab zum Gespräch. Ja, na. der Masterplan Medizinstunden 2020 ist ja vor über einem Jahr. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, was hier auf der bmbf webseite steht. 31.03.2017 ist da der letzte Bericht. Mhm. Also damals noch von den Bundesministern Grö und Wanka. Die sind ja beide nicht mehr in ihrer Position beschlossen worden. Und jetzt die Frage, Mhm. ist er denn schon umgesetzt und wenn nein, woran hakt es und ist 2020 denn dann überhaupt noch realistisch?
0: Also laut unseren Informationen, die größten und wichtigsten Änderungen, was jetzt gerade so die Approbationsordnung angeht, aber auch die Frage zur Finanzierung und Kapazitäten, das soll ja von der Expertenkommission erarbeitet werden. Und die soll Ende diesen Jahres bzw. im Herbst einen Vorschlag für die Änderung der Approbationsordnung vorschlagen. Und das kommt ja noch. Und soweit wir informiert sind, ist das auch alles noch im, also im Plan. Also sollte eigentlich alles funktionieren. Die Frage ist halt dann, wenn es von der Politik umgesetzt werden muss, wird das halt dann zeitlich geschafft. Aber ansonsten ist es gerade in der Umsetzung und auch realistisch.
3: Jetzt müssen wir, glaube ich, für den unbekannten Zuhörer ein bisschen was erläutern. Also Masterplan Medizinstudium 2020. Ähm, was war denn das eigentlich und woher kam das?
0: Also das eigentlich ist es eine... im Koalitionsvertrag aufgenommen worden, dass das Medizinstudium überarbeitet werden soll, vor allem die Praxisnähe äh, gestärkt werden soll, das Studium neu strukturiert wird mit der Zulassung und die ähm, Allgemeinmedizin gestärkt wird. Und das war 2013, wurde das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dann wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, die sich mit 37 Punkten für die Änderung des Medizinstudiums beschäftigt hat. Und das wurde, wie du ja gerade schon gesagt hast, letztes Jahr veröffentlicht.
3: Okay, und was ist jetzt diese Expertenkommission?
0: Die Expertenkommission ist ein Gremium, was am Wissenschaftsrat angegliedert ist, die sich vor allem damit beschäftigt oder die aus Hochschuldidaktikern besteht und sich damit beschäftigt, was muss denn eigentlich in der Approbationsordnung geändert werden, um diesen Masterplan umzusetzen, aber auch eben, was muss denn an der Finanzierung geschehen? Also brauchen wir mehr Geld, brauchen wir weniger Geld, sonst ja wahrscheinlich mhm. nicht gebraucht wird. Genau.
3: Okay, dann muss man vielleicht noch einmal kurz erklären. Die Approbationsordnung für Ärzte ist ja ist quasi wie ein Gesetz, ist aber kein eigentliches Gesetz, sondern eine Rechtsverordnung. Und die wird quasi vom Bundesministerium für Gesundheit erlassen, also festgelegt. Und braucht aber eine Bestätigung durch den Bundesrat. Genau. Das ist vielleicht noch irgendwie einmal wichtig zu erklären. Also es ist nicht so ein Gesetz, was in den Bundestag geht. Da diskutiert wird und dann beschlossen wird, sondern das ist eine Rechtsverordnung etc. etc. wird dann dem Bundesrat zugeleitet, der muss das dann muss da zustimmen und so weiter. So, wird das, so, so läuft das ab. Und jetzt arbeitet diese Expertenkommission eben diese, diese Punkte ab. Und was man, was man ja schon sagen muss, wenn man sich die 37 Punkte anguckt, wir werden das auch einmal verlinken in den Show Notes, Dann steht da drin, dass das Medizinstudium nun mehr Wert auf Kompetenz legen soll. Ja, was heißt denn das eigentlich und wie kann das in der Praxis aussehen und was machen wir dann mit den ganzen bisher wunderbar funktionierenden Vorlesungen? Das war jetzt Ironie. Ich fand die nicht so geil. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Kompetenzorientierung vor allem, dass man das ähm, Studium und quasi alle Module und Fächer nach Lernzielen ausrichtet. Also was soll eigentlich der Prüfling können? Ist es rein zu wissen, wie man Blut abnimmt? Ist es auch, dass man Blut abnehmen kann und oder eben auch, dass man Blut abnehmen kann und es weiter vermitteln kann? Also zum Beispiel so also nach Kompetenzen. Das macht es natürlich erstmal für die Lehrenden einfacher, weil sie genau wissen, was muss ich denn jetzt in diesem modul oder in diesem seminar den leuten also den studierenden beibringen aber auch eben für die lernenden was sie jetzt eigentlich alles machen müssen das zieht natürlich mit sich dass wir andere prüfungsformate auch bekommen weil die idee dahinter ist ja wir wir lernen Kompetenzen, nicht nur Sachen auswendig, also es wird nicht nur was ein bisschen mhm. abgefragt, das bedeutet natürlich auch, dass man vermehrt Kleingruppen, Seminararbeit oder eben auch andere Lernvorwarte, wie zum Beispiel problemorientiertes Lernen oder ähnliches mit mhm. integrieren muss.
3: Ich glaube, das ist ganz lustig, irgendwann habe ich mal mich so, ich so ein bisschen historische Sachen rausgesucht aus dem aus dem BVMD-Archiv und auch geguckt, was so also Pressemitteilungen von vor 70 Jahren, äh, vor 70 Jahren aus den 70 17, was <lacht> das gleiche. glaube,
0: <lacht> da gab es die BVMD aber noch
3: nicht. <lacht> da gab es die BVMD noch nicht, aber damals gab es auch schon in die Forderungen, zum Beispiel in Artikeln bei der Zeit oder so, dass das Medizinstudium praxisnäher werden muss. Das ist also doch auch irgendwie so ein bisschen erschreckend und traurig, dass es fast 50 Jahre später noch die gleichen Forderungen geben kann. Die Praxisnahen hat die BVMD auch lange gefordert. Gibt es denn noch andere Punkte innerhalb dieser 37 oder so, die ihr auch gut findet aus Sicht der, der Medizinstudierenden?
0: Also erstmal generell diesen ganzen Bereich von kompetenzbasierter Ausbildung und praxisnahen Prüfungen begrüßen wir auf jeden Fall. Was ja natürlich auch dazu kommt, sind Punkte, wie das interprofessionelle Ausbildung gestärkt werden soll. Also dieser Gedanke, im Team zu arbeiten und deswegen auch im Team schon ausgebildet zu werden. Das begrüßen wir auf jeden Fall, dass weitere Fähigkeiten, wie die longitudinale Einbildung von Kommunikation als Thema ins Studium, ist auf jeden Fall was. Stärkung der Wissenschaftlichkeit und aber eben auch die Stärkung der ambulanten Versorgung in der Lehre, dass das besser abgebildet wird, das sind auch Punkte. Also es gibt generell viele gute Ideen, wo wir uns mhm. freuen, dass die kommen und sich damit beschäftigt wird, das auf jeden Fall.
3: Ein, ein Fokus des Masterplans liegt ja auch auf der Allgemeinbeziehung, das hattest du ja auch am Anfang schon erwähnt. Das wurde ja auch von der BVMD teilweise kritisiert, wenn auch teilweise begrüßt und von anderen, wie zum Beispiel dem Marburger Bund und den Studierenden Marburger Bund auch heftiger kritisiert. Kannst du einmal erläutern, was da geplant ist für die Allgemeinmedizin und was ihr kritisiert und was aber vielleicht an den Forderungen oder an den den Masterplanpunkten für die Allgemeinmedizin auch positiv ist?
0: Also gefordert werden, also wird zum Beispiel, dass die Allgemeinmedizin longitudinal ins Studium mehr mit also aufgenommen wird und mehr mit eingebunden wird. Eine große Änderung ist jetzt zum Beispiel, dass das PJ, also unser praktisches Jahr, was wir am Ende des Studiums haben, nicht mehr in tertiale aufgeteilt ist, sondern quartalisiert werden soll. Also wir haben dann vier unterschiedliche Teile und davon soll ein Quartal in der Niederlassung stattfinden. Das muss nicht unbedingt Allgemeinmedizin sein, aber generell ein ambulanter Bereich, das ändert. Ab des Weiteren stehen im Masterplan auch das Hochschul, das also quasi das Professoren Professuren und Lehrstühle für Allgemeinmedizin eingerichtet werden soll. Genau, das sind, das sind Punkte, die wir generell eigentlich alle begrüßen würden oder alle begrüßen, was so ein bisschen die Kritik manchmal oder... Wo wir auch manchmal Sorge für haben, ist, dass es um eine quantitative Aufwertung der Allgemeinmedizin geht. Also, dass man viel zum Beispiel einfach mehr Lehrpraxen macht, anstatt aber sorgfältig auszuwählen und da auch qualitativ dann zu evaluieren und damit ein Konzept reinzugehen. Genau, was zum Beispiel jetzt das praktische Jahr, dieses, ähm, das Quartal in der Niederlassung dann angeht, würden wir uns zum Beispiel wünschen, dass man nicht nur, also KV-Praxen nicht nur die vertragsärztlich angeschlossenen Praxen sondern zum Beispiel trotzdem weiterhin die Möglichkeit hat, in der Niederlassung auch ins Ausland zu gehen oder solche Bereiche.
3: Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ich würde, glaube ich, dann noch auf einen weiteren Punkt eingehen, einfach auch, weil wir noch so ein bisschen Zeit haben und zwar im Masterplan war ja auch vorgesehen, über die Zulassung zum Medizinstudium zu diskutieren. Das ist ja, wie ich denke, alle Hörerinnen und Hörer wissen, kein Zulassungsfreier Studiengang. wenn <lacht> man sich das vielleicht ja. manchmal so fragt, je nachdem, wie man so vor sich sitzen hat als Arzt oder Ärztin. Es ist tatsächlich relativ hart äh, beschränkt und wir beide hatten auch äh, naja, Glück, also doch, wir können schon können schon glücklich schätzen, dass wir das beide studieren äh, können bzw konnten. Und jetzt ist ja mitten sozusagen in dem in Master, Bearbeitung. Masterplan ist auch so ein furchtbar äh, jetzt vergorenes Wort, oder? Seit Seehofer mhm, den Quatsch okay. gemacht hat, hat das Bundesverfassungsgericht, zur, hat ja geurteilt, und zwar gab es da ja ein Verfahren anhängen, <lacht> zwischenzeitlich, und die haben ja quasi gesagt, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, du kannst es dann ein bisschen ausführlicher machen. Wartezeit doof und NC tendenziell nicht schlecht, kann man schon weitermachen. Und müsste aber, wenn man zumindest für die 60% adh bote, müsste man schon noch ein bisschen was mehr da reinpacken. Und die Wartezeit war ja lange das Maß der Dinge, womit das Verfahren verfassungskonform war. Weil irgendwann hat das Verfassungsgericht mal gesagt, naja, wenn ihr schon eine Zulassung beschränkt, weil es eben nicht genug Plätze gibt, weil es zu teuer ist für die Anzahl von Bewerbern, dann müsst ihr schon nach einem objektiven Kriterium werten und da wurde schon auch gesagt, na gut, der Numerus Clausus, das war ein Urteil aus den 70ern, ist tendenziell so weit vergleichbar, dass das ein objektives, bewertbares Kriterium ist und man muss aber damit jedem das Grundrecht auf freie Berufswahl zusteht, auch ermöglichen, dass jeder, wenn er denn nur lang genug wartet, die Möglichkeit geben, Studienplatz zu kriegen. Deswegen gibt es die Wartezeitquote. Das hat sich jetzt ja ein bisschen geändert mit dem Urteil und jetzt wird es abgeschafft. Magst du das einmal noch mal Ein bisschen erläutern, was dahinter steckt.
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat ja quasi gesagt, wir brauchen einen gleichheitsgerechten Zugang zum Studium. Also es ist wichtig, dass das ähm, Verfahren für die Bewerberinnen transparent, fair und eben nach eignungsbasierten Kriterien stattfindet. Hat aber auch also das Bundesverfassungsgericht hat gleichzeitig gesagt, dass es, es gibt kein absolutes Zugangsrecht. Und das hat man ja, also hat man ja so ein bisschen versucht über, dieses, uh, über die Wartezeitquote zu ermöglichen, dass quasi alle theoretisch studieren könnten. Das Problem ja. dahinter ist aber, dass die Wartezeit eigentlich nichts über die Eignung für Studium aussagt.
3: Die, die Maxime des Bundesverfassungsgerichts war bis dato, vielleicht habe ich da, ich meine, ich bin ja kein Jurist, aber ich habe da schon so einen Wandel in der Rechtsprechung drin gelesen, ne? dass die bisher gesagt haben, naja, hier, ich glaube, was ist das Paragraph 5 des Grundgesetzes, ne, Recht auf freie Berufswahl, das, das wiegt so hoch, dass wir sagen, es gibt ein generelles Anspruchsrecht auf den Studienplatz was ich auch legitim fände, verfassungsrechtlich jetzt gesehen. Ja, ob ich das mhm. jetzt prinzipiell gut finde für unser Schönfach, ist was anderes, aber so gesehen aus juristischer Perspektive hätte ich das schon in Ordnung gefunden. Und jetzt zu sagen, na gut, es gibt eben halt doch kein absolutes Zugangsrecht, fand ich einen krassen Bruch, weil das bedeutet, dass das Studium eben doch ganz anders jetzt werden wird. Also die, die, die Selektion der Studierenden, die da drin studiert.
0: In unserem Verständnis, also so haben wir ja auch immer die Auslegungen quasi verstanden gehabt. Und jetzt haben sie quasi gesagt, also jetzt haben sie das ja eher oder weniger revidiert oder das Gesetz eben anders ausgelegt oder zu sagen, wir brauchen halt einen gleichheitsgerechten Zugang. und mhm. Aber halt eben dieses Eignungsbasiert soll halt mit reinkommen. Und da war halt das Problem, vor allem ist ja an der Wartezeit, dass es nicht über die Eignung aussagt, sondern eher eigentlich noch ein schlechter Prädiktor ist. Also die Leute, die ja über die Wartezeit reinkommen, brechen eigentlich häufiger ab. Und dann ist die Frage, müssen, oder war wahrscheinlich auch die Frage, die sich das Bundesverfassungsgericht gestellt hat, müssen wir da nicht versuchen, andere Möglichkeiten zu schaffen, dass wir nicht so eine Quote schaffen, die uns eigentlich weniger bringt. Und deswegen ist, was, was wir uns ja auch wünschen würden, ist, dass man geeignete Studienbewerber, die auch eben jetzt nicht nur einfach eine gute Note haben, sondern über ein heterogenes Spektrum einfach schon früher an das Studium kommen würden, dass halt eben nicht irgendwie Familienplanung, etc. dann dazwischen steht und dann irgendwie dazu führen könnte, dass die Leute abbrechen.
3: Wie könnte denn alternatives Ausverfahren aussehen aus Sicht der BVMD? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da auf dem, auf dem allerletzten Stand bin, aber äh, ich habe noch irgendwie so im Kopf, dass so eine Talentquote durch die Medien geisterte. Vielleicht ist das mittlerweile aber auch obsolet. Vielleicht magst du mich da auch immer auf den letzten Stand bringen.
0: Also die Talentquote ist ja das, was jetzt von der Kultusministerkonferenz quasi vorgeschlagen wurde. Die BVMD wird sich ja eher dafür aussprechen, dass wir überhaupt eine einheitliche nationale Quote haben. Also dass wir nicht mehr diese Aufteilung nach diesen drei unterschiedlichen Quoten haben, sondern dass man eine Quote quasi für alle hat. Das große Problem ist, was wir jetzt haben, gerade wenn man über das Thema Ortspräferenzen redet, ist, dass jeder versucht, sich jetzt da zu bewerben, wo er hoffentlich irgendwie am ehesten reinkommt. Aber wirkliche Ortspräferenzen, dass man sagt, ich würde gerne in die Nähe, wo ich herkomme oder wie auch immer. Das funktioniert ja gar nicht. Wenn man aber eine einheitliche Quote hätte, dann würde man sowas gewährleisten können. Und dann würde man auch gewährleisten können, dass zum Beispiel in dieser Quote die Unis irgendwie mit ein Profil zu einem gewissen Maße bilden können. Und man dann wirklich nach Neigung der Studierenden auswählen könnte oder auch eben, wo man herkommt. In der politischen Diskussion ist auch immer viel dieses Thema von Landarzt oder Landeskinderquote oder Klebeeffekt, wir werden ja ganz viele neue Teilfakultäten gebildet. Das ist ein bisschen interessant, dass das jetzige Zulassungsverfahren das ja eigentlich we- aber kaum berücksichtigt. Und da würden wir uns ja eigentlich wünschen, dass man vermehrt ein Verfahren schafft, was eben ganz heterogen ist, also ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel auch irgendwie gewisse Vorerfahrungen oder gewisses Engagement oder Studierfähigkeitstest oder ähnliches mit berücksichtigt. Aber eben, ja, wir haben zusammen auch mit dem Medizinischen Fakultätentag mal uns überlegt, wie das aus unserer Sicht funktionieren könnte, sodass es quasi für Studierenden gut wäre, aber eben auch für die Hochschulen umsetzbar wäre. Das wäre mhm. dann so ein ja, Verfahren, eigentlich eine Quote kann so so unterteilen. Die Hälfte wird national vergeben, die Hälfte von den Hochschulen, ähm, genau. Und das Problem an der Talentquote, die ja jetzt quasi, also die ist ja quasi 20% Wartezeit fällen weg. Dafür kommen diese 20% Talentquote, wo das Abitur nicht zählt. Und da ist so ein bisschen die Frage, was bis jetzt immer gesagt wurde, dass die Kombination aus Abiturnote und diesem Studierfähigkeitstestverfahren eine gute Aussage trifft. Aber mit der Talentquote teilt man ja quasi Abiturnote vom Studierfähigkeitstest. Und da fragen wir uns, ob es das wirklich besser macht. Okay,
3: das heißt, wir wissen noch nicht so genau, was da jetzt kommen wird. Wie wird es denn weitergehen? Vielleicht magst du das einmal kurz zusammenfassen und dann haben wir, glaube ich, auch die wichtigsten Fragen abgedeckt.
0: Die Idee ist ja, dass oder, es muss ja jetzt die ähm, einzelnen Länder müssen das umschreiben in ihre Landesgesetze quasi über diesen Hochschulrahmenvertrag. Und dann steht quasi das Urteil. Und das muss jetzt innerhalb von 2019 muss das ja geschehen, damit das neue Verfahren dann etabliert wird.
3: Okay, Jana, besten Dank. Hast du noch etwas, das du so noch loswerden willst? Optimalerweise zum Thema.
0: <lacht> Oder auch sonst. <lacht> optimalerweise <lacht> zum Thema. Einziges Thema, was halt bleibt, ist, was wir uns, glaube ich, nicht so gerne mögen, ist die Landarztquote, aber wir freuen uns auch über wirklich viele Punkte in der Änderung des Medizinstudiums, also ist ja auch mit vielen Chancen verbunden und wichtig ist halt für uns, dass das Ganze irgendwie ausfinanziert ist und dass man jetzt unter so einem Wahn mehr Studienplätze zu schaffen halt eben nicht diese ganzen Punkte des Masterplans die halt wirklich qualitative Aufwertungen sind, irgendwie hinten runterfallen lässt.
3: Super, ich danke dir. Herzlichen Dank.
0: <lacht> danke euch.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, Tatar, unsere Reise durch die Medizingeschichte geht weiter. Und weil ich selber, also das mache ich immer wieder und solange es noch keine reaktion gibt, mache ich das selber immer weiter, noch immer keine Zeit hatte und Kreativität sowieso fehlt, immer vorab der Hinweis, wenn jemand noch sich mit Musikeffekten und sonst was auseinandersetzen möchte und sich damit auskennt, wir brauchen immer noch ein schönes Jingle für diese Sektion, wenn also jemand Lust hat immer her mit Kontakten Vorschlägen und ich diskriminiere auch nicht nach Alter ich weiß nicht wie es dir geht immer wenn ich irgendwas ein Problem mit Photoshop oder sowas hab google ich das und komme bei irgendwelchen YouTube Videos wo mir dann irgendwie ein 13-Jähriger erklärt wie das denn zu machen ist also auch hier falls ihr eine 14-jährige Tochter 15-jährigen Sohn oder sonst was habt der sich mit sowas auskennt immer her wenn der bock hat irgendwie so einen Jingle zu basteln was irgendwie zu dem Thema Pastell der Gesundheit oder auch historischer Rückblick Freuen wir uns. Wie auch immer, heute verlassen wir mit unserem Fachmann das Abendland kurz und wandern während Europa im Mittelalter versinkt gen Osten. Aber ich muss ja nicht alles hier sagen und damit zum nächsten Teil unserer Heldin der Gesundheit Episode History Edition mit Dr. Christian Weimeyer. Wir begrüßen wieder unseren Fachmann für die graue und ja häufig viel zu grausame Vergangenheit der Medizin. Wir sind noch nicht so richtig grausam geworden, aber vielleicht kommen wir da noch dazu. Herrn Dr. Christian Weimeyer, hallo. Hallo. Führen Sie uns mal in eine Zeit ein. Und zwar, wir haben ja nach Galenus von Pergamon, treten wir sozusagen im Morgenland, im Abendland zeitlich in das Mittelalter ein, in das Dunkle. Bei der ganzen Dunkelheit gibt es denn da zumindest ein paar Leuchttürme oder vielleicht auch das ein oder andere Glühwürmchen?
1: Denke ich schon, nur ähm, würde ich da nicht in Mitteleuropa danach suchen, sondern man sollte da weiter nach Osten gucken. Während hier in Europa nach dem Zusammenfall des Römischen Reichs doch dann wieder die Zustände vor den Römern geherrscht haben, mhm. damals waren, war in der arabischen Welt die Wissenschaft, die Toleranz am Aufblühen. Und die dortigen Ärzte, gerade im, im Arabischen Reich, haben sich sehr an den, den antiken Ärzten orientiert, haben alte Manuskripte gesammelt, haben die übersetzt ins Arabische und kommentiert, weiterentwickelt und haben so diesen diesen alten Wissensschatz erhalten, der dann ab gut 1000 wieder in Mitteleuropa dann allmählich wieder in europäische Sprache übersetzt wurde. Also ohne diese diese Bewahrung des Wissens wäre vieles verloren gegangen.
2: Also auch ganz ganz praktisch, wenn ich mich richtig entsinne. Ne? Also sozusagen tatsächlich sozusagen die Werke wären verschwunden. Genau. Sie haben ja in dem in dem schönen Hörbuch gleich drei Vertreter dieser Zeit genannt. Wollen Sie davon einen besonders hervorheben oder wollen Sie da einfach mal einen Überblick geben über die drei, die Sie da genannt hatten? Also ich
1: würde gerne einen hervorheben, Rasis oder Rasis, ich weiß gar nicht genau, wie man man ihn ausspricht. Der lebte um etwa 900 im Bereich Bagdad, heutigen Teheran, und war ein sehr, sehr angesehener Arzt damals, der sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass er auch immer wieder die Grenzen seines Wissens erkannte und das auch betont hat. Er hat also einerseits gesagt, wir wissen vieles nicht, er hat aber andererseits gesagt, es wäre töricht, das Wenige, was wir wissen, nicht zu nutzen. Das war so sein Credo. Und Er hat sehr viel geschrieben, er hat ähm, viele Werke der, der antiken Ärzte gesammelt, hat über 100 Ärzte in seinen Werken verarbeitet, er hat lange Passagen zitiert und die aber auch kritisch begleitet und kritisch kommentiert.
2: Er hat ja auch, wenn ich mich richtig entsinne, auch so die Bedeutung von praktischer Erfahrung hervorgehoben. Und ich glaube, Sie zitieren sogar eine, eine klinische Vergleichsstudie, wenn man das so nennen möchte.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich in vieler Hinsicht ein ganz schönes Beispiel, indem er eben Patienten in zwei Gruppen eingeteilt hat, die eine beginnende Gehirnhautentzündung hatten. Und er hat dann getestet, ob der Aderlass bei diesen Patienten was bringt und hat festgestellt, ja. Die Patienten, die er zur Ader gelassen hat, bekamen keine Gehirnnauterzündung. Er hat daraus dann weitreichende Schlüsse gezogen. Also erstens, der Ansatz war super, mhm. dass er das eben überprüft hat. Zweitens zeigt es aber auch schon die Grenzen von Studien, die jetzt nicht wirklich nach dem heutigen Stand gemacht werden, weil man dann eben sehr wohl auch zu falschen Schlüssen kommen kann und dass er einen dann sogar noch mit größerer Überzeugung auf eine falsche Fährte bringen kann, als eigentlich gerechtfertigt wäre. Also das zeigt... Studien gut, schlechte Studien
2: schlecht. Äh, Weil wir, glaube ich, zusammenfassen müssen: wir haben leider keinen Arzt dabei, aber der äh, Blutabnahme oder Aderlass auch bei Hirnentzündung ist keine gute Idee, wenn ich das richtig verstehe.
1: Vermute ich mal. Also, (lacht) Aderlass hat eigentlich nur dann eine Bedeutung, wenn wirklich. Blut abgeführt werden soll, weil es vergiftet ist, weil es so viel Eisen enthält. Also da hat das seine Berechtigung, aber in allen anderen Bereichen, in denen Adalas früher exzessiv eingesetzt worden ist, hat es keine Berechtigung, mhm. hat viele Menschen eben wirklich zu Tode gebracht. Da wären wir dann doch ein bisschen beim, bei den grausamen ja. Zeiten.
2: Was ich ganz spannend fand, weil man häufig den Krebs ja so ein bisschen als als neue Krankheit des, also des letzten Jahrhunderts irgendwie so bezeichnet, aber er hat sich ja auch schon mit Krebs auseinandergesetzt.
1: Ja, genau. Also Krebs gab es immer schon, gibt es auch quer durchs Tier- und Pflanzenreich, weil Krebs etwas, etwas ist, was, was unmittelbar mit jeder Teilung als Gefahr mitschwingt. Also jede, jede Zellteilung, die schief läuft, kann zu Krebs ausarten, Also dass sich Zellen einfach immer weiter teilen und nicht mehr aufhören. Das ist Krebs, ganz simpel. Hint- mhm. Und das gab es natürlich früher auch schon. Er hat das beschrieben und auch sehr genau und sehr gut beschrieben. Er hat zum Beispiel entdeckt, dass Krebs im Frühstadium besser zu heilen ist als in späteren Stadien. Und er hat, was ich wirklich super interessant finde, auch damals schon die drei Prinzipien der Behandlung beschrieben. Also die man heute als Stahl, Strahl und Chemo bezeichnet, hat er in Ansätzen auch beschrieben. Also er wusste auch schon, dass wenn man ihn operiert, dann sollte man, im Gesunden schneiden. Das ist genau heute eins zu eins das Credo, wenn man man Krebs operiert. Also man soll soll nicht nur den Krebs rausschneiden und die Ränder lassen, wo eventuell noch Krebszellen sind, sondern auch die sollten wirklich gründlich entfernt werden.
2: Da sind wir ja wirklich voll in der grausamen Vergangenheit. Man muss sich ja immer wieder vorstellen, dass das alles ohne Narkose funktionieren musste.
1: Ja, die Äh, kam erst viel, viel später. Die kam viel,
2: viel später. Deswegen, mich wundert auch, und da gehen Sie auch so ein bisschen drauf ein, Fallzahlen, um solche Beobachtungen überhaupt machen zu können muss er ja auch in seinem Wirkungszeitraum relativ viele Patienten gesehen haben. Was Sie dazu zitieren, ist ja auch, dass in der Region, jetzt kommen wir ein bisschen weg von von Rasis, sondern mehr zu der Region, ja auch Krankenhäuser erstmal etabliert wurden.
1: Ja, genau. Das war so um 800. Im 8. Jahrhundert kamen bereits Kliniken auf im arabischen Raum. Also in einer Zeit, in der hier in Mitteleuropa die Menschen in Klöstern, bestenfalls behandelt wurden, gab es dort richtige Krankenhäuser mit einer Hierarchie innerhalb der der Ärzteschaft, der Belegschaft. Es wurden die Menschen nach Krankheiten getrennt, ein wirklich moderner, ähm, fantastischer Gedanke. Es gab frisches Wasser, es gab gute Hygiene, also eine Krankenversorgung auf einem Stand, wie wir sie hier erst äh, in jüngster Vergangenheit erreicht haben
2: dazu fällt mir fällt, ist der ach dieses Buch wie heißt es der Medikus. Ja, ist das eigentlich ja, in genau. die gleiche Zeit oder da muss ich mal selbst gerade noch mal nach.
1: aber no, würde Gordon, von der, ja. ich habe es vor kurzem mal gehört wieder ähm,
2: müsste also von der Be- Beschreibung her zumindest müsste genau. da mehr oder weniger da reinpassen
1: genau es spiegelt auch ganz gut wieder diese, diese, diesen riesigen Unterschied zwischen der toleranten aufgeklärten wissenschaftsorientierten dem, dem Morgenland und dem ja, damals wirklich finsteren Abendland, in dem die Bibel galt und sonst nichts und jeder der, der neue Gedanken hatte, der überhaupt selbstständig gewagt hat zu denken, hat sich schon verdächtig gemacht, dass er irgendwie vom Teufel besessen ist. Also Das ist ein krasser krasser Gegensatz, wenn wir diese alten sagen, liest, die rein aus christlicher Sicht geschildert sind, wo dann Roland mit einem Streich zehn Sarazenenhunde niederstreckt. Ja, das kann man genau andersrum sehen, dass eben diese hochstehende Kultur, diese tolerante Kultur von den engstirnigen Christen dann wieder zurückgedrängt wurde. Also für Spanien damals, die Reconquista war nicht Wirklich ein großer Fortschritt.
2: Ja, ist ja fast ein gutes Schlusswort. Ich bin ja auch immer geneigt dazu, daraus die Lehre zu ziehen, dass zumindest einige Exemplare unserer, äh, unseres aktuellen westeuropäischen Kulturkreises vielleicht mal die Überheblichkeit gegenüber dem Morgenland ablegen oder äh, zumindest mal ja, kritisch damit umgehen sollen, wenn sie stolz auf die äh, christliche Tradition da referieren. Aber wir sind ja bei der, nicht bei der Migrationsdebatte, sondern bei GMP. Haben, würden Sie noch einen anderen sozusagen Impact von Razis und Co. führen wollen, so als Schlusswort?
1: Also ich sehe die Bedeutung von Razis vor allem darin, dass er einerseits natürlich dieses Wissen erhalten hat und so weiter. Das ist hm. für, die, für die Medizin natürlich fantastisch, für die Medizingeschichte. Aber vor allem, dass er auch schon damals erkannt hat, wo die Grenzen der Medizin sind. Also ich denke, dass auch heute nicht nur Ärzte, sondern auch Patienten, das viel stärker berücksichtigen sollten, dass die Medizin eben, obwohl sie schon so viel kann, eben bei weitem nicht alles kann. Und man sollte da nicht Dinge fordern, mit denen die Medizin überfordert ist.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Weimar, herzlichen Dank nochmal. Ja, gerne. Wunderbar, jetzt können wir zum Medizin-Works. Haben wir was? Hast du uns was mitgebracht? Ja, dann ab zum
1: Medizinwuchs.
0: As as also,
3: heute geht es um die äh, subklinische Schilddrüsenüberfunktion. Und ich habe ein Paper mitgebracht, das ausnahmsweise einen einfachen und kurzen Titel trägt, nämlich Subclinical Hyperthyroidism. Also, <lacht> <so DJ-inglisch. lacht> Ja, ist doch auch mal schön, oder? <lacht> äh, veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Das ist, ähm, ja, ja, viel höher kann man nicht äh, raussteigen. Also schon eines der Top-Journal. Und zwar am 21. Juni, also auch top aktuell. Und ich werde daraus ein bisschen was zitieren. Also, es wird schon ein bisschen Englisch werden. Und zwar geht es los: m- Die Stellen ein Fallbeispiel vor, was ich auch mal kurz vorlese. Also, a 65-year-old woman is seen for routine evaluation. She has a history of Park's atrial fibrillation, das ist Vorflimmern, mm-hmm. and osteoporosis, das muss man glaube ich nie übersetzen, yeah. which has been treated with a biphosphonate, also bisphosphonate, ganz klassisch. She has no history of thyroid disease and reports no symptoms of hyperthyroidism. Okay. Her pulse is 80 beats per minute, the left thyroid lobe is enlarged, but the results of physical examination are otherwise normal, as are the results of electrocardiography. Also EKG. Mhm. The serum theory level is 0,2 milliunits per Liter. Sollte zwischen 0,5 und 4,5 sein. Ist also niedrig. And the free-theoroxin-T4 in dem Fall. Level is 1,2 nanogram per deciliter. Sollte zwischen 0,8 und 1,8 sein. Ist also normal. How should this patient be evaluated and treated? Und das ist eine Frage, die ich mir auch nicht selten stelle, ja, weil wir nicht so selten, TSH gehört bei uns zum Standardscreening bei Aufnahme, Standard zu Standard zu äh, zum Standardlabor, was wir bei Aufnahme machen, ja, und also wir haben viele Damen, die 65 oder älter sind, die kommen ganz normal, die haben nicht selten Vorflimmern, ja, oder anfallsartiges Vorflimmern, das haben wir ganz häufig, Osteopose ist auch nicht selten in dem Alter, und die haben häufig ein bisschen Behandlung, und die haben aber sonst nichts, was irgendwie für eine Hypothyreose spricht, hm. Ja, jetzt ist aber das TSH erniedrigt. Wenn das TSH erniedrigt ist, dann bestimmt man das nochmal oder bestimmt am nächsten Tag oder Mhm. wann in der nächsten Routine bestimmt man auf jeden Fall T3 und T4 oder zumindest T4. T4, also es ist so, quasi die Schilddrüse ähm, wird von, die Schilddrüse selbst setzt T3 und T4 frei. Ja, das ist das, was die Schilddrüse macht. Das sind so Hormone, die im Körper für die Regulation ganz vielfältiger Körpertätigkeiten notwendig sind. Und die Schilddose selbst wird durch das TSH, was wir messen können, angeregt, etwas zu produzieren. Das heißt, wenn das TSH erniedrigt ist, dann bedeutet das, weil es eine Feedbackschleife gibt, dass eigentlich zu viel T3 oder T, also in dem Fall T4 vorhanden sein müsste im Körper, weil dann wird TSH unterdrückt. Ne? Also wenn es zu viel von T4 gibt, ist das TSH erniedrigt. Wenn es zu wenig von T4 gibt, ist das TSH erhöht. Macht eigentlich Sinn. Das heißt, eigentlich hätte man davon ausgehen können, wenn das TSH niedrig ist, dass zum Beispiel es einen Tumor gibt, beispielsweise, in der Schilddrüse, der dann T4 autonom produziert. Deswegen gibt es zu viel T4 und deswegen ist TSH nicht richtig, würde man denken. Mhm. Jetzt ist das aber bei dieser Patientin nicht der Fall. Und zwar ist es, und jetzt gehe ich hier weiter, die Arbeit zwischen 65 und 75 Prozent der Personen, die eine subklinische Hyperthyreose haben, also sozusagen ein niedriges TSH, bei ansonsten normalen T4-Werten, die ja relevant sind, weil die machen ja schließlich die Körperfunktionssteuerung, ähm, haben da irgendwelche Sch- Werte zwischen 0,1 und 0,4. Ja? Also sind da irgendwo in diesem Bereich. Ja? Und dann gibt es ungefähr 25 Prozent, die haben dann eine schwerwiegende subklinische die muss man, Da ist man sich auch relativ sicher, dass man die behandeln muss. Die Frage ist, was passiert mit dem Rest? Mhm. Ja? Und man weiß, dass das fortschreiten kann in einer in tatsächlichen äh, Schilddrüsenüberfunktion, ja? die man auch behandeln muss. Mh, insbesondere, wenn das eben halt unter 0,1 liegt. Aber da ist man sich eben nicht so nicht so sicher. Jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum denn die Schilddrüse überfunktionieren kann. Zum Beispiel intrinsisch, weil die Schilddrüse vergrößert ist, so über dieser Frau, der linke Lappen, mhm. ja. ähm, oder eben weil da ein Karzinom drin ist oder weil man eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung hat, einen sogenannten Morbus basedo Den das hat man, na hat man vielleicht nicht gehört, aber das ist das, was man vielleicht einmal erwähnen sollte. Und dann gibt es noch ganz viele iatrogene Gründe. Zum Beispiel weil wir irgendwas dann operiert haben, weil wir entsprechende Medikamente einnehmen, etc., etc. Und jetzt weiß man auch aus verschiedenen Studien, dass eine subklinische Hyperthyreose irgendwie assoziiert ist damit, dass es schlechtere Outcomes gibt, zum Beispiel bei kardiovaskulären Erkrankungen, zum Beispiel Vorflimmern, äh, kardiale Dekompensation, also Herzversagen, koronare äh, Herzerkrankungen, Knochen-Substanzmangel, äh, also Osteoporose, Knochenbrüche, Demenz und so weiter und so fort. Und jetzt weiß man nicht so genau, was man damit eigentlich macht. Und zwar kann man, es gibt nämlich zu wenig Daten, eigentlich über die Behandlung. Es gibt zwar Daten von ein paar randomisierten Studien, aber die sind meistens nicht rigoros genug. Und die ähm, sind, berichten zu wenig was denn eigentlich die, was denn eigentlich sozusagen die Nebenwirkungen der der Therapie sind. Ja. Dementsprechend kann man sich da nicht hundertprozentig sicher sein, wie man im verfahren sollte. So, Die Autoren sagen jetzt in dem Paper, das da auch gut publiziert ist, sagen, naja, wenn die jetzt diese Werte hat und die hat da potenziell mögliche passende Symptome, wie eben diese anfallsartigen Herzrhythmusstörungen, ja, die könnten ja durchaus auch durch verursacht sein ne? oder zumindest dadurch verschlechtert werden, dadurch, dass die Schilddrüse leicht überfunktionabel ist. Ne? Und sollte man sie fragen, ob sie irgendwie Medikamente entsprechend einnimmt oder irgendwie mit irgendwas in Kontakt gekommen ist, und wenn das nicht ist, dann sollte man ihren Thyreotroponin-Level, also das T4, auf jeden Fall in zwei bis drei Monaten nochmal messen. Und wenn das niedrig bleibt, dann sollte man Unterschein machen und wenn das niedrig ist, dann kann man, äh, kann man, eine, Radio, kann man eine Diagnostik machen mit, ähm, mit, äh, mit Radionukloiden. also das ist dann sozusagen, da gibt man den Leuten bestimmte Marke, die sich dann in Schittus anreichen und kann dann schauen, ob es irgendwo dann Knoten gibt, der wahrscheinlich feststellbar war, der mehr produziert und dann würde man sie behandeln. Ja. Und weil die Patienten so alt ist und weil die ja schon oh, also Erkrankung hat, würde man sie auf jeden Fall behandeln. So, das ist das, was die Autoren vorschlagen. Ja. So, jetzt habe ich dieses Paper, wie so häufig, bei Richard Lehman gefunden, der darüber berichtet hat. Und der sagt dazu was ganz anderes. Er sagt so, so also ein ganz, ich zitiere auch da, weil das so, so ganz schön passend ist, ja, wie er es beschreibt. One classic bad habit is to use a blood test to rule out something and then if it comes back abnormal to interpret backwards from it. Yeah. sometimes I wish TSA testing had, had never been invented yeah. Okay. you order the test for someone who is feeling tired all the time but instead of coming back high it comes back low yeah. you repeat it in three months and it's still low whereas the serum free T4 levels are normal so you don't know what to do and the patient is left thinking there is something not quite right with her thyroid, but there is nothing to be done about it then you repeat it in a year and so it goes on that's mm. yeah. Eigentliche Problem ist, und das ist auch, was hier in diesem, in diesem Paper rauskommt, es gibt eigentlich keinen klaren Plan, weil wir wissen nicht so richtig, was mit den Daten anzufangen, wir wissen nicht so richtig, sollte man es bei die Kollegen sagen, hier jetzt ja, wir würden es schon behandeln, aber sie können nicht klar sagen, so es gibt 100 oder es gibt relativ sichere, verlässliche Daten dazu, dass diese Dame davon profitieren wird. Ja. Stattdessen wird man es kontrollieren, man wird einen Ultraschall machen, man wird also radionukleid äh, zintigraphie machen, man wird dann feststellen, okay, es gibt. Alle möglichen Dinge und die Patientin wird verrückt gemacht und mhm. letztlich weiß man nicht, profitiert sie davon, profitiert sie nicht davon. Das ist ein äh, klassisches Problem von Überdiagnostik, mhm. wenn man nicht genau weiß, was man dann machen will. Ja. Der Medizin wuchs da
2: Super, dankeschön. Und damit zu unserem eigentlichen Rauswerfer. Wir haben, zur Kontaktanzeige, wir haben unterschiedliches Feedback bekommen und zwar haben wir erstmal Positives im Sinne, ja, interpretiere ich jetzt mal als Positives, nämlich die Frage, wo bleibt das denn eigentlich? Wir haben nämlich auch, und deswegen sind wir uns ein bisschen unsicher, ein negatives oder kritisches Feedback bekommen im Sinne von, ihr macht euch über die Einsamkeit von Menschen lustig. Das ist natürlich nicht intendiert und ich gebe zu, dass natürlich der Humor etwas ähm, einer überheblichen Natur vielleicht äh, entspricht. Das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, wir beide finden die Dinger immer noch unglaublich lustig. Die Frage, auch an an unsere Hörerinnen, würde ich so stellen, ist der Humor was für so einen Podcast oder ist es dann doch eher was für ein äh, Hörertreffen an der Bar? Würde mich freuen, wenn ihr euch dazu mal äußert, damit wir wissen, ob wir das hier fortführen oder ganz ruhig einschlafen lassen. Hast du noch was zu ergänzen? Nö. Wunderbar. Ist doch super. Jetzt haben wir viel Feedback erbeten in dieser Woche. Also schreibt viel, wir freuen uns und Mhm. damit erstmal danke an dich, Pascal. Mhm. Eine schöne Woche und bleibt gesund, macht gesund. Bis bald.